0: Vamos lá, senhores do Somário sobre a auto Jornal Segurito, em mais uma edição do Segurito Enquete. E hoje vamos continuar falando sobre o PGR na NR1. É logo depois da Vinheta. Segurito, 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 Enquete. Então, o próximo item que nós vamos falar é o item 154, processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais. Então, vamos lá. No item 1541 temos o seguinte, o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas normas regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho. Isso é importante, ó, porque ele está falando que você, para fazer essa identificação de perigos e avaliação de riscos, vai precisar seguir a legislação, mas não apenas as NRs, demais exigências legais. Nós temos legislação municipal, temos legislação estadual, tudo precisa ser seguido. Isso não é tão simples quanto parece. Você manter a atualização de toda a legislação dá muito trabalho, principalmente se você for fazer isso sozinho. Então algumas empresas terceirizam isso. Elas contratam uma empresa que vai manter você atualizado através de um sistema de toda a legislação relacionada à sua atividade econômica. Não é que isso seja obrigatório, mas é uma boa alternativa. Depois, em item 1542, levantamento preliminar de perigos. Então, bora lá. Primeiro item é: o levantamento preliminar de perigos deve ser realizado letra A antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações, antes do início. Isso aqui é similar à fase de antecipação lá do nosso quase morto VPRA. O VPRA não é antecipação, reconhecimento, avaliação e controle? Então o que seria antecipação? Não seria antes do equipamento já instalado, antes do processo, antes da construção? É a mesma coisa aqui. Então essa antecipação seria antes do início do estabelecimento, eu já iria identificar os problemas e já ia pensando em soluções. Então o levantamento preliminar, primeira etapa é essa. Mas além disso, para as atividades existentes, então não apenas para aquilo que vai acontecer, mas para o existente também, e nas mudanças e introdução de novos processos ou atividade de trabalho. Então já tem lá o processo, só que vai mudar. Só que aqui, qual é a diferença desse levantamento preliminar para avaliação, propriamente dito? Nesse levantamento preliminar, eu vou identificar o óbvio. Então, eu não preciso de uma avaliação detalhada. Ah, professor, mas às vezes eu não sei se precisa ou não. Então, não é a avaliação preliminar. Se está na dúvida? Se você precisa aprofundar um pouco mais a informação, não entraria no seu levantamento preliminar, já entraria no seu inventário não que os itens do levantamento preliminar não possam entrar no inventário, mas o levantamento preliminar, teoricamente, a ação vai ser mais rápida. Você já sabe o que fazer, é algo direto. Pelo menos esta é a minha interpretação de levantamento preliminar. No item 15421, temos o seguinte, ó. Quando na fase de levantamento preliminar de perigo, o risco não pudesse ser evitado, a organização Deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais conforme disposto nos subitens seguinte. Olha como isso é importante. Ó. Quando na fase de levantamento preliminar não puder ser evitado, se você já fez o levantamento preliminar e conseguiu resolver o problema, evitar o problema, parou aí. ele fala: ó, quando não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de risco. Então você só vai fazer a identificação de perigos e avaliação de risco por meio do inventário se o levantamento preliminar não resolveu isto aqui eu acho extremamente importante porque isso vai agilizar muito o teu processo se você consegue resolver nesta fase, ok eu não preciso continuar trabalhando na identificação e tudo mais em relação à identificação de perigos é o item 1543 então vamos a ele a etapa de identificação de perigos deve incluir aí primeiro Descrição dos perigos e possíveis lesões ou agrava à saúde. Então você tem que descrever todos os perigos existentes na empresa. Relacionados aos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidentes. Descrever tudo. E possíveis lesões ou agrava à saúde relacionados a cada perigo. Para isso eu recomendo que se tenha, lógico, um alinhamento com o setor de saúde. Então você vai verificar com o setor de saúde, o que, que ele acha importante ter nesta parte das possíveis lesões ou agrava a saúde. O outro ponto é a identificação das fontes ou circunstâncias, ou seja, o que está gerando aquele problema. Então, por exemplo, eu estou lá com um ruído elevado, o que está gerando esse ruído? Há ah, um bico de ar comprimido lá, Shhh. e é esse bico de ar comprimido que está gerando, que é a fonte. Então eu também tenho que identificar a indicação do grupo de trabalhadores sujeitos ao risco então quem é que está exposto àquele problema então em relação à parte de identificação de perigos, são esses três itens e ele complementa com o seguinte ó a identificação dos perigos deve abordar os perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança do trabalho então eu não vou apenas identificar os perigos no interior da minha empresa mas os externos que possam influenciar o meu trabalhador internamente. Uma situação óbvia seria a questão do motorista. O motorista da sua empresa ele tem perigos externos que vão estar relacionados ao trabalho. Mas pode ser, por exemplo, também um vizinho da fábrica que gera muito ruído, que gera um determinado produto químico que afete o seu trabalhador. Então isso tudo também deve ser identificado. Então vocês já viram que essa parte de identificação de perigos... Ele te dá, a norma te dá um detalhamento, te dá uma orientação. No próximo programa a gente vai falar sobre a parte de avaliação de riscos, tá? E aquilo que eu falei, eu vou tentar comentar toda essa parte da NR1 relacionada ao PGR. Espero que tenham gostado, se gostaram já sabe, né, curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só mandar e-mail para SobralJ@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.